0: Moima on Kata ja tervetuloa Kolmasilmä-podcastiin. Tässä jaksossa mä ajattelin puhua vähän esi-isistä, meidän esivanhemmista. Niistä, joiden takia tai ansiosta me ollaan täällä tänään. Ja vähän ehkä, että miten sä voisit vaikka kunnioittaa tai tutustua sun sukujuuriin ja lähteä tutkimaan sitä kautta, että kuka sä oot. Sun sukujuurien mukaan. Jokainenhan meistä on oma itsensä ja meillä on kaikilla valta valita tässä elämässä, mitä me, mitä me tehdään, miten me suhtaudutaan mihinkin asiaan. Vaikka me oltaisi mistä tahansa tultu tänne, meillä on kuitenkin aina voima tehdä uusia päätöksiä. Eli mitä tahansa sun suvussa on tapahtunutkaan, se ei määritä sua ihmisenä millään tavalla, vaan sinä itse määrität itsesi ihmisenä. Meidän vanhempien virheet ei tee meistä yhtään huonompia, koska me ollaan omia itseämme. Ja joskus tuntuu siltä, että, että on ollut olosuhteiden uhri, että on vain kärsinyt siinä perhesuhteessa tai että on kirottu sukunsa takia. Mutta kuitenkin sinulla on aina mahdollisuus äh, tehdä muutoksia, korjata asioita, mikä ei ole sillä lailla peruuttamatonta. Sä voit aina päättää, kuka sä oot omana itsenäsi. Sun äiti ei ole sinä. Sun isä ei oo sinä. Sun esivanhemmat ei ole sinä. Mutta sussa on heidän veri. Sussa on heidän DNA. Mutta sä oot itse oma itsesi, oma ihmisesi ja sä voit tehdä ihan ne omat virheet. Ja, mutta Näinhän se nyt kyllä on, että aika monesti me toistetaan niitä virheitä ja joskus ne kulkee sukupolvelta toiselle. <tosio> ja silloin tulee fiilis, että onko suku mutta mutta kysehän on ihan vain ihmiskäytöksestä ja siitä, miten me opetetaan se aina eteenpäin. Mutta joka tapauksessa sulla on, sulla on kyky olla tietoinen siitä, että mitä tapahtuu. Tietoinen, tietoisuus siitä, että, että sä voit itse, itse muuttaa asioita. Sulla on kyky rikkoa ne tapahtumaketjut ja muut käytösmallit. Se voit aina olla se, joka muuttaa asiat ja joka rikkoo kierteen. Sulla on voima. Ja Esi-isät on sinänsä niin aika kiehtova aihe. Se on mielenkiintoista. Mä oon aina tykännyt haaveilla siitä, että että mitä kaikkea mun sukujuuriin kuuluu. Mä oon aina niin uskonut, että, että mulla on varmaan tosi paljon niin ympäri maailmaa äh, ollut sukulaisia. Mä oon niin aina ajatellut, että meidän, meidän perhe äh, on ollut sellainen, joka on, on kiertynyt maailmaa ja etsinyt kumppaneita aina jostain muualta. Ja, ja itsekin olen siis etsinyt ulkomailta lopulta kumppanin, en tosin tahallani, mutta vahingossa. Ja mä, mä oon niin aina kokenut, että meillä on niin ollut sellainen... <köhön> sellainen tarve, ja se on totta, se on aivan totta, ja mä oon aina kuullut tarinoita siitä, että, että mitä kaikkea meidän sukuun kuuluu, mitä kaikkea sinne on, on tullut mistäkin, ja monesti mietin, että onko se totta, koska siis mun mummo esimerkiksi aina selitti mulle, että me ollaan saarin jälkeläisiä, ja mulle aina sanottiin, että me ollaan siniverisiä, ja mietin, että näinköhän, että, että miksi me oltaisiin siniversiä, jos me ollaan kuitenkin vaan täällä. Mä oon tämmönen katavaan, enkä mä asu missään palatsissa. Ja sit tosi hupaisaa oli se, että mun yksi kaveri, ää, mun yksi kaveri niin kun hänen esivanhempi oli jätetty portaille vauvana Suomessa, kun Saar vieraili siis Suomessa, niin hänen oli jätetty portaille ja... Hän aina mietti, että että voisiko olla, että mikä hänen hänen mummu sitten oli, että kuka kuka hän sitten olikaan, että halusi selvittää asiaa. Molemmat siis tehtiin DNA-testi ja selvisi, että me ollaan siis serkkuja (laughs) Serkkuja. ja todellakin ollaan siis sukua sieltä Venäjän puolelta, eli hyvinkin mahdollista, että saari oli sitten käynyt kiksauttamassa jotain palvelijaa tai muuta, joka oli sitten jättänyt Jättänyt tämän lopputuloksen, eli mun ystävän esivanhemman ää, portaille Suomeen, jotta mun kaveri pystyy syntymään Suomeen. Ehkä näin. <gülhää> se voi ajatella niinkin, ihan miten kukakin haluaa ajatella. Moni, aina, ää, moni haluaa ajatella niin, että, että me synnytään siihen elämään, me valitaan se elämä, mihin me synnytään. Ja hei, ei mulle ole mitään sitä vastaan. Jos joku haluaa, niin uskoo, niin sitten uskonen. Mutta oli hauska, hauska tavallaan selvittää tämä asia. Ja sitten se, että et me oltiinkin sitten serkuksia, niin se oli varsin hupaisa juttu. Vaikka aika monihan Suomessa varmasti on niin kaukainen serkku keskenään. Mutta se, että me oltiin tavallaan Venäjän puolen serkukset niin Suomessa, niin oli aika erikoista. <töks intéressa> se oli aika erikoinen juttu. Ja, joo. ja mä monesti muistan, kun mun mummo esimerkiksi kertoi, että että hän, hän muisti olevansa pieni afrikkalaispoika. Ja mun mummu muisti aina niin kuin erilaisia tällaisia tapahtumia, varsinkin sen, että hän oli pieni afrikkalaispoika. Ja mulla itsellä on myös niin kuin, paljon semmoisia muistoja elämistä, mitkä mitkä tästä elämästä. Ja mä oon aina miettinyt, että, että voiko nämä olla, äh, onko nämä menneitä elämiä vai voiko tämä olla, niin kuin, joku geneettinen muisto. Onko semmoista olemassa? Muistaako meidän DNA jotain ajatuksia, mitä on joskus, joskus tosi tosi satoja vuosia sitten ollut? Voiko meidän DNA muistaa näitä? En tiedä. Ei ainakaan tieteellisesti todistetusti ilmeisesti voi. Mutta kuitenkin on joitain asioita, jotka kulkeutuvat kuitenkin ihan vaan äh, muistissa kun kunnon pihvimuisti. ää, eli pihvimuistissa kulkeutuu sitten ää, ihan niin kohdussa jo. No joo, en ole tieteilijä enkä yritä olla myöskään, mutta et mä oon monesti miettinyt tätä näin, että voisiko kuitenkin olla olemassa joku semmoinen tapa, miten se niin kuin informaatio voisi varastoitua jotenkin meidän DNAhan, koska mulla on ollut myös semmoisia muistoja, ja sitten kun mä tein DNA-testin, niin mun muistut on sellaisista paikoista, mistä mun suku on peräisin. Ja myöskin ää, kun mä tein sen testin, mun äiti teki sen testin, mun Seta teki sen testin, niin s- siellä tuli paljon var- varmistusta. Esimerkiksi se, että, että mun mummu esimerkiksi hänellä on afrikkalaisverta. Että mun mummu mum, mummulla on afrikkalaisverta. Ja sitä kautta niin kuin vaikka mun perimässä ei näy sitä, niin myös mulla on afrikkalaisesi esiisät. Meillä oli äh, askenasi-juutalaisia, oli meidän suvussa myöskin. Ja sitten oli italialaisia, kreikkalaisia, äh, irlantilaisia, s- hetken skotlantilaisia, sitten... Äh, Mitäs vielä Balkanista, Kasakstanista, no aika paljon ympärinsä ja sitten tietenkin myös äh, Skandinaaviasta ja Suomesta totta kai valtaosa tässä vaiheessa, kun on sekoittunut tarpeeksi kauan. Ja se DNA on siinä mielessä jännä juttu, että, että sä voit tehdä DNA-testin, mutta sehän ei kerro kaikkea, että ketkä kaikki sun sukuun on kuulunut, sä et vois saada sitä selville, että, että ihan kaikki, mitkä sinä matkan varrella on, koska meillä ei periydy sillä lailla ihan kaikki. Et esimerkiksi jos sä teet vaikka sun siskon kanssa, joka on täys verisisko, teillä on samat vanhemmat, niin teillä ei välttämättä ole kuitenkaan täysin sama DNA, vaan se voi olla, mä en muista, oliko se nyt 50 prosenttisesti sama, tuottelunut tylin puolet sukua toisillenne muistaakseni, mutta en muista, oliko tuo prosenttimäärä nyt oikein, joten älkää niin kuin edes kuvitella, että yritin lausua on faktana. Mutta siis se on faktaa kuitenkin, että te ette välttämättä ole sataprosenttisesti niin kuin samalla DNAlla varustettuja, vaan että toinen on voinut saada jotain perimää, mitä sulla ei ole. Esimerkiksi mun sisko blondi, maan brunetti. Meillä on hyvin erilainen ruumiinrakenne, ja äh, voi hyvin olla, että hän on saanut niitä skandinaavia geenejä, ja mä taas en saanut niitä niin yhtään ainuttakaan, vaikka niitä on aika paljon, mutta mä oon, mun keho vaan valitsi, tai mun sielu, ihan miten kukakin halua ajatella, valitsi itselleen sitten aika paljon näitä muita, muita geenejä, tai DE, muuta DNAta. Sari mä puhun varmaan kaikesta ihan sekaisin noista tiedejutusta, joku just repii siellä. <laughs> repii jotain paperia silpuksi ihan turhautuneena, että miksi puhuu kunnolla niin asioista oikeilla nimillä? Tore nyt vaan, en nyt puhu asioista oikealla nimillä, mutta mä uskon kuitenkin, että te kaikki nyt tajuatte, mitä mä tarkoitan. Ainakin mä toivon niin. No joo, eli dna testin tekeminen voi olla yksi tapa, miten sä voit tutustua siihen, että mistä sun juuret on lähtöisin. Sitä kautta sä voit tutustua niiden alueiden kulttuuriin, mistä sä saat öö, peräisin. Ja se on tosi mielenkiintoista. Ja mua, mua kiehtoo tosi paljon just se, että öö, mä oon aina rakastanut niin tiettyjen alueiden öö, kulttuuria ja luontoa, mu on kiinnostunut se tosi paljon, ja mulla on niin muistikuviakin siitä, vaikka mä en ikinä käynyt siellä. <laughs> sitten, sitten tota se, että, että mä sain selville, että, Oo, että mä sittenkin oon niin kreikasta. Niin ku, osa minusta on kreikasta. <laughs> niin sitten mä Olin, mulla tuli semmoinen, niin tavallaan semmoinen huojentunut olo, että, oh, niin oh, että mulla on niin oikeus tavallaan, niin kaivata sinne, vaikka mä en ole ikinä käynyt. Mutta on hyvä pitää mielessä se, että vaikka sun sukujuuret olisi mistä peräisin, niin se ei tarkoita sitä, että sulla on oikeus niihin kulttuureihin, mistä sun juuret on. Koska sulla on oikeus siihen kulttuuriin, jossa sä oot kasvanut, Sä et voi niin kuin, tavallaan marssia niin jonnekin muualle ja, ja ottaa heidän kulttuuria, että näillä, niin kuin se kuuluisi sulle. Koska sun kulttuuri on siellä, missä sä oot kasvanut, minkälaisessa ympäristössä sä oot kasvanut. Se on sun kulttuuri. Ja tosi paljon nyt, kun puhutaan niin kulttuurisesta omimisesta, niin... Ää, Moni niin kuin tavallaan puolustaa sitä, että, että kyllä he voivat tehdä näin, koska se on yksi niin kahdestoista osa jotain tai he on puolet jotain. Ja, mutta, mutta on hyvä muistaa se, että, että kuitenkin, että jos, jos sä tavallaan vierailijana jossain kulttuurissa, eli sä et ole syntynyt siihen kulttuuriin, sua jo ole kasvatettu siinä kulttuurissa ja siinä uskossa, niin silloin sä oot tavallaan ulkopuolinen ja sä oot vierailija, että jos sä oot kasvanut Suomessa, sun on kasvatettu suomalaisilla tavoilla, niin sun kulttuuri on Suomi. Sun kulttuuri on Suomen kulttuuri. Sun kulttuuri ei ole se kulttuuri, mistä sun vanhemmat esimerkiksi on peräisin, jos he eivät ole kasvattanut sua siihen kulttuuriin. Niin silloin on hyvä muistaa se ja, ja kunnioittaa sitä, että miten asiat sitten oikeasti on. Mutta ää, sitä kautta se ei tarkoita sitä, että sulla ei ole mahdollisuutta ää, tutustua siihen kulttuuriin ja ehkä sitten myös No, riippuu vähän kulttuurista, että miten suljettu, miten suljettu se on, mutta en voi luvata kenenkään muun puolesta, että on ok tehdä sitä ja tätä, joten sun pitää itse tutustua asiaan omiin juuriin ja tutustua niihin kulttuureihin, mistä sun juuret on peräisin. Koska en voi sanoa todellakaan suoraan, niin kuin ihan, se voi tulla ihan mistä vaan kotoisin, en voi kertoa sulle, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, enkä mä voi tietää, miten sulle on operatettu kotona tai tai missä sun vanhemmat on, joten mm, sun täytyy itse selvittää nämä asiat. Mutta se on, se on fakta, että, että jos niin kun, esimerkiksi mä, <köhön> jos mä niin kun, on osaksi vaikka kreikkalainen tai osaksi italialainen, niin mä en voi noin vaan marssia Italiaan tai kreikkaan ja sanoa silleen, että, että mulla on oikeus tähän kaikkeen, koska mä oon osaksi kreikkalainen, osaksi italialainen. Mä saan ihan mitä mä haluan. Mä saan tehdä täältä, mä saan ottaa mitä mä haluan. Ja... Äh, vaikka nyt se kulttuuri siellä nyt ei välttämättä ole niin hirveän suljettu, mutta kuitenkin, kuitenkin tavallaan niin mä en voi teeskennellä, että kuin omistaisin koko paikan. Tai että jos mulla on jotain äh, siperian shamaaniverta, niin mä en voi niin kuin, teeskennellä olevani äh, se, mikä siperialainen shamaani ja ottaa heidän kulttuuria ja, ja niin teeskennellä, että se kuuluu mulle, vaikka mulla olisikin äh, juuret missä. Niin se ei oikeuta mua siihen, että mulla on mun kehossa verta jostain. Ja vaikka mulla on, on juutalaisverta, niin se ei tarkoita sitä, että en mä tiedä tiedän yhtään mitään siitä, millaista on olla juutalainen. En tiedä. Ehkä mun keho tietää. Mutta mä en tiedä. Mä en todella tiedä. No joo. Ää, mun mielestä se on niinku hyvä asia. Ja se on myös, myös juurien kunnioittamista on se, että että sä et yritä niin omistaa koko paikkaa sen takia, että sulla on ö, osa sinusta on jostain peräisin. Mutta sulla on täysi, ö, täysi lupa siihen, että sä voit tutustua ja tutkia ja kunnioittaa. Olla kiinnostunut ja osoittaa, osoittaa kunnioitusta sitä kohtaan, että mistä sä oot peräisin. Ja, ja tutkia sitä, että mistä sun esivanhemmat on tullut. Ja varsinkin Uh, jos pystyt juttelemaan vaikka vanhempien tai isovanhempien tätien setien kanssa, jos he tietää jotain sun suvusta, mitä kaikkea, mitä kaikkea siihen on kuulunut, niin se voi herättää niin kuin tietynlaisia, uh, tietynlaisia ajatuksia siitä, että et kuuluu johonkin, että sä oot osa jotain suurempaa ketjua, että sä et ole vain yksin tässä maailmassa. Meillä on esimerkiksi ollut uh, kirkkomaalareita, <laughs> se on tosi... Jotenkin mun mielestä jännittävä juttu. Se on jännää. Mm. Ja se on, se on siis yleensäkin niin sellaiset asiat, että kun sä, kun sä ajattelet sun, sun menneitä juuria, niin siis sieltä voi löytyä semmoista jotain, mikä tuo sulle lohtua. Jotain semmoista, mihin, mihin sä pystyt samaistumaan. Niin mulla oli se, että, että mä tunsin koko ajan mun kehossa, että mä oon niin kotoisin monesta paikasta. Ja sitten, kun mä tutustuin asiaan, ja me tehtiin niitä DNA-testejä porukalla, niin sitten selvisi, että jep, todellakin, todellakin, että nyt ei olekaan ihan puhtaasti vaan suomalaista verta, vaan tässähän on vähän kaikkia nyt sekaisin. Se oli ihan mielenkiintoista, koska se, jotenkin se tuo semmoista rikkausta. rikkautta. Vaikka kuitenkin sekin, että, että jos sä tekisit vaikka testin tai jos sä vaikka tietäisitkin, että sä oot ihan vaan sataprosenttisesti suomalainen, niin sehän on siis ihana asia. Miten upea kansa suomalaiset on ja miten upea, uh, upea onkaan suomalainen muinaisuusko, miten paljon selvitettävää täällä on, on oikeasti on suuri ylpeys olla ihan vain puhtaasti suomalainen. Eikä mitenkään vaan suomalainen nöyryys suomalainen iski tuolta. Mutta siis mä oon ainakin ylpeä siitä, että, että mulla on suomalaiset juuret, Ja se on tosi ihanaa. Mä oon toki ylpeä myös niin siitä, että mulla on juuria vähän muuallakin, koska niissä on taas sitten ne omat juttunsa. Mutta, mutta kyllä mun mielestä niin suomalaisuus on aika ihana asia. Ja, sitten, ja meidän, ää, meidän usko, meidän luon, luonnon ää, läsnäolo meidän uskossa ja... Ja siinä, miten, miten suomalaiset on aina elänyt, niin se on jotenkin niinku kaunista. Siis se on ihan eri tavalla kaunista kuin niinku monissa muissa maissa. se on, on semmoista tietynlaista maanläheisyyttä, mitä on niinku vaikea löytää. Mun mielestä suomalaisten luontoyhteys on myös energisellä tasolla niinku ihan omaa luokkaansa. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että, että jotenkin sen tunnistaa. Suomalaiset on hyvin paljon niinku maadottuneempaa kansaa kuin monet muut. Ja meissä se hyvin näkyykin semmoinen tietynlainen maadottuneisuus aika usein. Mitä vähemmän me aikaa vietetään luonnossa ja, ja mitä vähemmän me ollaan juuriemme parissa, niin sen kyllä sitten huomaa myös, että, että tavallaan se maadottuneisuus vähän katoaa ja sitten tuntee ehkä olemansa hukassa. Mutta oikeasti mun mielestä suomalaisuus on sitä, että tarvitsee tarvitse luontoyhteyden, se tarvitse sitä metsää ja metsä, metsän läheisyyttä, niin sieltä löytyy yllättäen se oma itse taas ja se rauha, se mielen rauha ja tieto siitä, että sä oot se, kuka sä oot, ja sulla on hyvä olla nyt. Mä oon niin itse tullut siihen tulokseen, että kyllä se on se, se on se luonto, on meille semmonen tosi tärkeä. No joo, mutta mitä sitten jos sun juuret ei ole Suomessa? No sit sä voit ää, tutkii, Tutkii vähän sitä, että no mistä ne juuret sitten tulee, että onko, onko sun suvulla jotain tarinoita, jos sulla ei ole tietoa sun suvusta, niin sit tosiaan se DNA-testi esimerkiksi on yksi, yksi tapa, miten sä voit jopa löytää sukulaisia, joihin sä voit ottaa yhteyttä, ehkä jopa myös. Ja Mä tykkäsin siitä kyllä, että se oli kiva, ja moni oli että et voi myydä sinun DNAtä, siis mä olen todellakin mä mun biopankkiinkin mennyt mun DNAt, että se saa ihmistä ronkiista ihan niin paljon kuin haluat. Et jos musta niinku löytyy jotain mun DNAsta jotain tietoa, mikä auttaa niinku maailmaa, niin hei, so be it. Ihanaa, <laughs> Ihanaa jos avuks. Jos joku niinku haluu varastaa mun identiteetin mun DNAlla, niin hei, <laughs> tempi vaan, ei ole mun mitään, että ei siinä mitään. Se oli ihan kivaa viihdettä kuitenkin mulle se. Ää, joo. sitten miten sä voit kunnioittaa sun esiisiä muuten kuin tutustumalla siihen kulttuuriin, niin sä voit esimerkiksi järjestää itsellesi esiisa alttarin. Sinne voi laittaa valokuvia tai muistoesineitä. Jotain, mikä on ollut tärkeää tai ää, mitä sä pidät tärkeänä liittyen sun esivanhempiin, niin sä voit sellaisen laittaa siihen ja Voit esimerkiksi sydyttää kynttilän heidän muistolle, voit kaataa välillä heille viiniä tai vaikka viskipaukun <laughs> riippuen vähän heidän mieltymyksistään, jos tiedät niitä. Myöskin uh, ruokauhrilahjat voi olla paikallaan, esimerkiksi pähkinät, erilaiset hedelmät. Tai sitten joskus vaikka juhlapäivinä niin voi vaikka tehdä ihan pienen annoksen ruokaa myös heille. Mä tiedän, että on heitä, joiden mielestä ruokaa ei saa haaskata. Ja siis ihan hyvä, sun ei ole pakko haaskata ruokaa. Ei missään nimessä. Mutta että joihinkin kulttuureihin kuuluu siis ruoan tarjoaminen edesmenneille. Ja jos satut nyt noudattamaan semmoista kulttuuria tai haluat noudattaa, niin mä halusin vaan informoida, että tämmöinen asia on olemassa. Mä en halua kuitenkaan kannustaa ruoan heittämiseen roskiin. Että levo vaan. Mutta jossain kulttuureissa tosiaan tarjotaan ruokaa edesmenneille. Ja on olemassa myös tämmönen, äh, äh, sen nimi on Dumb Supper, äh, eli se on sellainen hiljainen, hiljainen ruokatapahtuma, t- jossa niin kun syödään täydessä hiljaisuudessa. Ja mun mielestä mä mun Samhain, anteeksi, sowin <laughs> Jaksossa taisin, taisin kertoa tästä vähän. Mutta kuitenkin, että katsotaan paikka myös edesmenneille. Ja siihen voi laittaa yli vaikka lakanan ää, siihen tuolille. Ja sitten siihen, siihen heille voi tarjota myös, ää, voi laittaa kirjeitä, mihin on kirjoittanut viestejä edesmenneille. Ja sitten ruoka syödään kaikessa hiljaisuudessa. Kukaan ei saa sanoa sanaakaan. Syötte vaan, henget on läsnä. Ja sen jälkeen poltetaan nämä viestit, mitä on kirjoitettu edesmenneille, ja se on Dump Supper. Ainakin yhdeltä versioltaan tällä, niin sitä on varmasti monta eri versiota. Myöskin esi- vanhempia voi muistaa käymällä heidän haudallaan, kunnioittamalla heidän hautaa. Heille voi uhrata esimerkiksi kukkia. Mm. Vei ne sitten haudalle, tai istutti ne, tai laittoi ne sitten alttarille. Tai ihan miten vaan, ihan koska esi isien hengit on kaikkialla läsnä. He on, he on meidän mukana joka jokapäiväisessä elämässä. Me kannetaan mukanamme kaikkia meidän esi-vanhempia meidän kehossa. Ne on meidän kehossa sisällä, me kannetaan muistoa heistä. Meidän olemassaolo on todiste siitä, että he on ollut olemassa. Ja jos haluaa ottaa yhteyttä esivanhempiinsa, niin mikä sen parempi lihapuhelin kuin sinä itse koska sussa on kaikki, ää, mitä sä tarvitset siihen, että sä voit ottaa yhteyden niihin, joista sinä olet tullut tähän maailmaan. Mä itse esimerkiksi tosi usein puhun mun ää, esiisille, lähinnä mun muumulle ja mun mufalle Mä kerron heille, että mulla on heitä kova ikävä ja että miltä musta tuntuu ja mä muistelen heitä ja Mä haluan niin kertoa heille, että he on mun ajatuksissa ja saatan pyytää myös heiltä suojelua myös, että he varjelee mua silloin, kun mulla on vaikeita aikoja. Ja saatan kiittää heitä siitä, että, että millainen mun lapsus oli ja kaikenlaista. Ja sä voit siis kertoa sun esiin sille kaikenlaista, vaikka sä et tunne heitä. Niin sä voit kertoa heille, niin sä voit kiittää siitä, että kiitos, että kaikki teidän valinnat on johtanut siihen, että mä oon olemassa nyt. Mä oon täällä tänään sen takia, koska te ootte tehnyt niitä päätöksiä, mitä te ootte elämässänne tehneet. Ja sitä voi ehkä miettiä silleen, että, että yleensä sitä keskitytään ajattelemaan sitä, että että sun esivanhemmat täytyy olla todella cool tyyppejä. Siis just kuninkaallisia. Tai just niitä noitia, jotka eivät palaneet siellä ru- ruviolla. <tos> tai ihan mitä vaan, että he on aina ollut jotain kuppaajia, ja lalalalalala. Banjoisiin ja sitten vaan soittelemaan kaikenlaista listaa auki. Kuppaajia, doppelbiini, doppelbiini, et, et Kaiken täytyy olla tosi spessu-erikoista. Mutta totuus on se, että koska meidän sukuhaarat ovat valtavia, meitä on edeltänyt aivan valtava määrä ihmisiä, niin siellä on olemassa myös rikollisia. Siellä on murhaajia aivan varmasti ja kaikenlaisia muita psykopaatteja ja niin ikävänlaisia puolen kulkijoita. Ja varmasti sellaisia ihmisiä, joita sä toivot, että ei olisi ikinä ollut olemassa, paitsi jos ei olisi ollut olemassa, niin suokaan ei olisi olemassa. Sun sukujuuriin voi liittyä tosi paljon myös trauma- traumaattisia tapahtumia ja traumaattisia ihmiskohtaamisia, missä sä et ole niinku tietoinen, että kun sä kanavoit sun esiisiä, niin saatat vastaan myös tavallaan nämä energiat. Mutta sä voit itse päättää, sä voit sanoa, että... Äh, Sä voit niin asettaa rajat siihen, että et minkälaisen kohtaamisen sä haluat. Sä voit sanoa, että haluan, niin vain minulle, mm, haluan että minun ottaa yhteyttä vain sellaiset ö, henget, jotka tuovat minulle tästä jotain positiivista, mieltä, mieltä ylentävää kokemusta tai minua kasvat, henkisesti kasvattavaa kokemusta positiivisella tavalla. Et sä voit niin tavallaan ö, niin päättää sen sillä lailla, että sä voit sanella ne omat ehdot että mitä sä haluimmimmasta kohtelua sä haluat heiltä, ja, ja, ja et ketä, sä, ketä sä et halua ottaa suhun yhteyttä. Ja sä voit myös pyytää suojelua, vaikka enkeleiltä, hengiltä, miltä tahansa, ketä sä itse käytät, käytät hy- hyväksessä. <laughs> no ketä sä, nyt, ketä sä itse yleensä pyydät suojelemaan, niin sä voit, voit tehdä näin, sä voit piirtää ympyrän, sä voit kuvitella sellaisen loistavan munan sun ympärille, ihan miten sä haluat? Ihan miten se haluat sen tehdä? Niin... Sit vaan tutustumaan sun esiisiin, Sä voit vaikka meditoida, sä voit kysyä kysyä heiltä viestejä meditaation kautta. Voit vaikka sytyttää kynttilän ja istua. Istua vaikka, laitat jonkun suitsukkeen mistä sä pidät. Ja, tai jotain etteerisiä öljyjä porisemaan. Et ihan, ihan mikä susta itsesi niin rentouttaa oikein kunnolla. Ja voit istua ja mietit, että mitä viestejä mun esiisillä voisi olla mulle just nyt. Olisiko heille jotain asiaa mulle, mitä he haluaisivat mulle kertoa. Jotain, mitä ei ole tullut mieleen. Nyt jos mä esimerkiksi, mä meen meditaatiiviseen tilaan ja niin mä rupean miettimään, että mitä viestejä mun esiisillä on mulle just nyt. Niin mä näen mä äh, joen, missä virtaa paljon tukkia. Ja on metsäorvokkeja. Ja sitten mä näen keltaista kangasta. Äh, mikä kelluu vedessä. Ja on semmonen hattu, missä on höyhen. Ja käkikukkuu jossain. Mä tunnen semmoisen tietynlaisen. Niinku, mielen rauhan ja saman aikaan. Mä tunnen, että tähän liittyy jonkinlainen. Jonkinlainen, miten mä sanoisin tänne, ehkä trauma. Mä tunnen, että tämä on jossain semmoinen syvällä, mikä on jäänyt jonnekin. Jumiu, mä en saa paikalle tästä nyt, koska mä äänetän porkeasti jaksoa. <laughs> Mutta mä oon kuitenkin semmoisessa tietynlaisessa tilassa just nyt, missä mä pystyn näkemään. Jos mä haluan katsoa tarkemmin, niin mä voisin mennä katsomaan. Mä yritän pitää itseni kuitenkin jonkinlaisessa tolkussa just nyt. Mutta äh, kun... Kun yrität, äh, kun sä rauhoitut ja sä annat niiden mielikuvien tulla, niin älä, tata, älä sitten niinku tavallaan mieti sille, että ei tämä ole totta, tämä ei voi olla totta ja toi ei voi olla totta, vaan niinku otat ni mielikuvat vastaan, mitä sieltä tulee. Ne voi olla ihan millaisia ajatuksia vaan. Tai ne voi olla kehon tuntemuksia. Ehkä sua sattuu vaikka mahaan. Ehkä se tarkoittaa jotain, että sun, sun suvussa on ollut joku juttu, mikä liittyy siihen vatsaan. Se voi olla ihan mitä tahansa. Ihan mikä juttu vaan. Ja otat ne vastaan, se niin sä voit kirjoittaa vaikka ylös, niin että et mitä ajatuksia sinulla herästä heräs tästä esi ja kommunikaatiosta Ja no mä mietin, että pitäisikö mun kuitenkin vetäisi tähän semmoinen niin pieni ohjattu esi-isämeditaatio loppuun. Silleen, että sä saisit niin kuin hyvät, hyvät startit siihen, että miten sä voisit niin kuin ajatella. että sä, jos et sä ennen ole koskaan... Niin kuin, Yrittänyt ottaa yhteyttä esivanhempiin, niin ehkä, ehkä se voisi olla parempi, että mä kerron sulle vähän niin kuin, että miten sä voit rentoutua ja miten sä voit ottaa yhteyttä heihin. Se voisi olla ehkä parempi, niin. Mä mietin ensin, että onko mä kertonut kaiken, mitä mä halusin kertoa. <laughs> en mä tiedä. Kerrois mä sen jo? mä varmaan kerron, että... Et monesti me halutaan, että meidän esivanhemmat olisi jotain cool-tyyppejä, just noitia ja kaikenlaista, mutta todellisuus on se, että ne on ollut omia pierujaan haistelevia, <tosimus> tai hukkoja <tosimus> ja akkoja, <tosimus> ja tehnyt kaikenlaista tyhmää. Et tavallaan on hyvä niin astua semmoiseen tietynlaiseen todellisuuteen, ää, ja ottaa vastaan tavallaan viestit sellaisena kuin ne on, koska joskus... Se tärkein viesti, minkä se voisi saada, niin on just joltain ihan tavalliselta tällä laajalta. Se voi olla joku mummeli jossain puiston penkillä, joka ruokkii puluja. Ja sillä voi olla elämänkokemusta niin paljon jostain asiasta. Sitten jätäis just, mitä se sanoo. Tai sitten se vain kiroilee siellä. Niin Anteeksi, mitä sä sanoit äsken? Ai, se vittu, sä tätä kaikki pyrkii, minkä hervitsi sä tätä porvoa. Sitten sä kuulet vain jotain vau, vau, Okei, mä lähden tästä nyt menee, Ei mitään hätää, kaikki kunnossa. Jatka vain pulujen ruokkimista. Et joskus tavallaan et ikähän ei tarkoita sitä, että sä oot välttämättä viisassa, mutta voi tarkoittaa. Ainakin se tarkoittaa sitä, että sulla on elämänkokemusta, mutta se ei voi taata sitä, että sä oot oppinut sitä elämänkokemuksesta mitään. Mutta joskus kuitenkin ne tärkeät viestit meidän elämässä tulee just aivan tavalliselta tyypeltä. Joskus ne on niitä tavallisia kohtaamisia, ihan perusjuttuja ja myöskin ö, henkioppaita, esiisiä. Kanavan vuodessa, niin sen ei tarvi olla aina joku julkisuuden henkilö. Sen ei tarvi olla joku kuningas tai, tai mikään astraaliolento planeetalta X15B, vaan siis se voi olla niinku ihan, ihan vain joku reijo, joka kuoli, kun se kompastu portaessa tai toniskansa. Ja jonka elämän, elämässä ei ollut välttämättä paljon mitään muuta kuin, että hän tykkäsi katsoa telkkaria tosi paljon. Ja Hänellä on nuorena ollut koira, mistä hän tykkäisi, mutta siihen hänen ihmissuhteet sitten Hänen Hänellä voi ihan oikeasti olla jotain tosi paljon kerrottavaa, että ei kannata niinku yhtään niinku olla kranttu sen suhteen, että millaisia että mä haluan saada viestejä nyt vain tältä ja tältä. Vaan ö, ole avoin. Ole avoin. Ja, ja just kirjoita ehkä ylös myös niitä. Mutta hei! Tässä on nyt puoli tuntia vierähtänyt tämmöistä turhanpäiväistä järjestelua. <laughs> oikeasti siis mä, mä kuulin just ihan sikahyvän jutun, mä en muista enää mistä mä kuulin sen, mutta äh, mä kuulin jostain sellaisen, että, että kun mä monesti mietin, niin kun mä tein näitä jaksoja, mä aina mietin, että, että kiinnostaisi tämä oikeasti, niin kun, eikö nämä ole nyt tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, niin kun, että kiinnostaisi ketään kuulla tällaisia, niin sitten äh, mä kuulin tämmöisen, että joku, joku oli ajatellut näin samalla tavalla, ja sitten hänellä oli sanottu, että että se, mikä on sulle itsestään selvää, ei välttämättä ole muille itsestään Ja se, mitä sulla on sanottava, voi oikeasti ilahduttaa jonkun tai se voi havahduttaa jonkun tai joku voi saada jonkun ihan mielettömän oivalluksen siitä, mitä sä sanot. Vaikka ne on vaan sun ihan perusajatusvirtaa, niin ne ei välttämättä ole jonkun muun perusajatusvirtaa. Ja sitten jonkun muun ajatus, perusajatusvirta voi olla taas mulle semmoinen, wow, siis sä oot nero. Ja sitten siitä on vaan miettinyt silleen, että kyllä ihan normaalia, että mä oon avannut jugurtipurkin aina tälleen. Se voi olla ihan mikä maa juttu. No, mut hei. Mäpäs, äh, tehdäänpäs meille semmonen äh, esi isän meditaatio. mutta mä tulin kuitenkin vähän silleen toisiin ajatuksiin, että mä taidan tehdä sen meditaation niin erillisenä jaksona. Sen takia, että jos joku halusit kuunnella sen uudestaan, niin voi kuunnella vain sen ilman, että tarvii aina sitten skippailla, skippailla, skippailla ja yrittää löytää sitä tästä jaksosta. Joten... Mä teen erikseen sen seuraavaan jaksoon, sen meditaation, mutta aion nauhoittaa sen nyt kuitenkin saman putkeen, eli se on saatavilla varmasti samaan aikaan kuin tämä jakso julkaistaan. Mutta hei, kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jos et nyt teistä meditaatiota, niin kiva, voit tehdä sen myöhemmin tai olla tekemättä ihan, mikä sulle itselle parhaiten sopii. Ää, kiitos, että olit mukana tässä, ja mä toivon, että ehkä sä... Ää, otat yhteyttä sun esiisiin tai mietit sun esiisiä vähän mm, jollain eri tavalla kuin ennen ehkä, tai ylipäätään, että muistat heitä jollain tavalla. Koska mun mielestä, mun mielestä meidän pitäisi ennen kaikkea olla kiitollinen siitä, että me ollaan täällä. Meidän esiisät on tehnyt tosi paljon niin kuin, sen eteen, että me ollaan, <lacht> ollaan saatu asioita tässä maailmassa. Sen eteen, että naiset saa äänestää. Ja <lacht> Että Suomi on itsenäinen nuo kaikenlaista. Siis, me, siis on, on tehty niin paljon juttuja. Meidän esi on tehnyt kaikkensa, jotta me voitaisiin elää rauhallista elämää. Toki sit on niitä esiisiä, jotka, <laughs> jotka on just tehnyt niitä kaikkea päinvastaista. Mutta ää, sille ei voi mitään. Semmoisia esiisiä on meillä jokaisella. Ja se ei tee meistä kenestäkään mätään munaa millään tavalla. Muista, että sulla on aina valta päättää, mitä sä teet tässä elämässä. Vaikka sut olisi kasvatettu, miten, niin sä kuitenkin itse loppupeleissä päätät, mitä sä teet. Joskus se voi olla vaikeeta sen takia, mitä me ollaan koettu, mutta sulla on kuitenkin mahdollisuus. Vaikka pyytää apua toisenlaiseen käytöksen rakentamiseen tai... Hmm. Sulla on, sulla on mahdollisuus tähän näin. Muista aina se, että sä et oo sun vanhemmat, sä et oo sun suku, vaan sä oot sä. Ja sä voit itse päättää, mitä sä teet. Joo, okei, okay, no mut hei. <lacht> Kiitos, että kuuntelitte. Ja ei muuta kuin seuraavaan jaksoon kuuntelemaan sen meditaatio. Heti kun vaan sulla on semmonen hetki. Moikka!